0: 大早安，今天是十一月十八号，星期三，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那昨天收到蛮多通勤族的讯息，就是说，哎、欸，不知道我是不是感冒了，声音听起来有点怪怪的。然后还说，如果真的不舒服的话，暂停一天也没有关系，要好好保重身体哦。真的很谢谢大家的关心。那因为最近真的是事情比较忙，然后加上天气又很冷，所以有时候还蛮容易就会感冒的，大家也要注意一下。那我也会好好休息的，大家的关心我都收到了。那我们在下礼拜开始啊，偷情十分钟的节目也会变成是星期一二四五播报。嗯、那星期三呢，我们也希望可以利用这些时间更加精进自己。我们还是希望说，呃，休息是为了走更长远的路，才可以更长久的陪伴大家。嗯。与此同时呢，我们也希望把这个通勤十分钟的精神继续延续下去，所以我们也有在策划一些不同的计划。等我们准备好之后，我们也很期待来跟大家分享。那其他时间呢，我们也都是一样会在 Instagram 跟 Facebook 分享一些比较新的消息啊，或者是跟大家聊聊天，所以大家也要记得去追踪哦。嗯
1: ，那 Instagram 的话可以搜寻 On t 一个底线 Way to Work。那呃 ，Facebook 脸书的话呢，就可以直接打通勤十分钟，应该也都可以搜寻得到。那我们昨天是分享这个好书，分享《黑色优势》这本书嘛，所以我们跟博客来有特别合作，要抽出五本《黑色优势》回馈给我们的通勤族。那个时候，这个抽奖活动还在我们的 IG 上面持续的进行中，有兴趣的听众呢，可以去看看哦
0: 。那我昨天，因为我们这个抽奖就是要转发这一则现实动态嘛，我就看到有一位通勤族非常的可爱，他就说：“谢谢 Tony 跟 Esther 每天认真更新 Podcast， 让早起通勤无法跟上客运的人。”拉塞的我有一个情绪的出口。哎、欸，我记得以前就是每天早上就是要通勤的时候啊，真的是有时候还没有睡饱，或是要很早起床，真的会觉得头昏眼花，就很累。然后有时候如果那个位置没有坐到的时会觉得心情非常差
1: 。你就是在，你就是站在捷运上，然后你就是一,一副那种。不要跟我讲话不不，不要碰我。<笑>
0: 认识的人就想说、呃，不要看到我，我现在只想要休息，闭<要>上眼睛睡觉这样子。先不要樣子对，嗯、<哼>我就非常可以感同身受。那这个通勤组他就说，整你每日的新闻摘要、重点练习脚本都是很辛苦，而且容易怀疑自己的事情。我觉得哇。你怎么这么清楚？真的是讲出我的心声了。<笑>然后他就说，身为听众能做到就是分享跟每日准时收听，能够找到志同道合的朋朋，应该是朋友的意思吧？真的比付费 Tinder 后滑到一个成功的约会还难。真的好喜欢《通勤十分钟》oh, ，偶像我会向你们继续学习的。哇，我觉得看到这个就觉得真的是动力满满，就觉得就是有一种。努力被看见的感觉，那也谢谢这位同情主演，也欢迎大家持续 tag 我们，然后把你的心声告诉我们哦。嗯
1: 那今天的这个北美三大指数播报呢，暂停一次，因为这个时辰安排上的关系，那我们明天会持续的为大家来做这个北美三大指数的播报
0: 。那虽然我们今天没有播报北美指数，但是第一则新闻呢，也是跟这个美国经济有关，也就是路透社表示说，股票投资者对于国债殖率上升保持警惕的这件事情。那这则新闻呢，可能会有一点困难，大家可能会觉得有些地方可能会听不太懂，但是我还是觉得啊，有时候真的是这种东西还是有。需要就是精进自己的时候，因为保持进步真的很重要。那其实学习这种东西，你就是日积月累嘛。今天听不懂也不代表你明天就听不懂啊。所以就是我们一起努力，一起进步这样子。好，那回归正题，也就是今天我们要讲这则新闻，它就是里面这则报道是在讲说，随着美国国债收益率上升至好几个月的高位，有些投资者正在衡量说，如果持续上涨这样子的话，对股市会有什么样的影响。那与债券价格成反比的十年期美国国债殖利率，在过去的一周内是上升到了七个月的高点，也就是零点九七而这个上升的原因呢，是因为大家希望这一次疫苗的突破，最终能够转化成在经济上的增长。可是根据历史的标准，这个数字也就是零点九七还是非常的低。根据 Refinitive 的数据啊，殖利率比一月初的标准还低了一个百分点，也低于五年的平均值 2.05%。那美国联准会呢，已经承诺说，它会在未来几年内继续将利率保持在历史低位，来支持经济的增长。再加上过去几年的殖利率上涨其实已经减弱了，但是大众对于疫苗啊有望促进经济复苏的这项期望，其实也有刺激大家对于这个殖利率可能会再继续攀升的这种赌注。Brian and Hamel 公司的 Chief Investment Officer 表示说：“如果经济增长高于任何人的预期，那么这可能会代表，其实联准会对于延长直利率的曲线并没有太多的控制权。那这件事情可能会导致股票停损。”高盛的分析师在本周就预测说，美国国债殖利率到明年年底将达到 1.3%； 到2022年的时候将达到 1.7%。那他们还有将 S M P 到明年年中的预测提高到4100点，较近期的标准提高大概是 16%。那到目前为止呢？分析师们都认为说，殖利率在进一步成为未来股票收益的障碍之前，它还有很长的一段路要走。研究公司 C F R A 的首席投资策略师就表示说，在利率上升的环境啊，也就是十年期国债殖利率保持在三或者是以下的时候，代表性的指数标普五百指数平均每个月会上涨是一点三七 percent。那他有补充到说，在殖利率超过三 percent 的时候，标普五百指数目前每个月是平均上涨零点五三的，那这就代表说，在殖利率比较低的时候呢，上涨的这个幅度会是比较高的。High Tower Advisor 的首席投资策略师也表示说，殖利率的增长速度也是一个非常重要的关键。为什么他会这样说呢？因为这其实他是想要指的是，随着经济的好转，这会让公司有时间来偿还债务，或者是为这些债务融资。然而，越是急剧的上涨啊，则越有可能来冲击这个市场。在今年引领市场上涨的科技股，可能是第一个感受到高利率影响的行业。那他也表示说，如果利率升至 1.5% 以上，可能会代表这个增长是好于任何人的预期，并且将投资者推到市场的周期性股票的区域，同时也有可能使得这些跟科技相关的股票吸引力就会降低了。那我们来补充一下，什么叫周期性股票？也就是 cyclical stocks 周期性股票呢，是数量最多的股票类型。那它是指支付股息比较高，当然股价也相对高，并且会随着整个经济周期的盛衰而涨落的股票。那这类的股票呢，比较多是投机性的股票，比如像是汽车或者是制造公司啊、房地产公司的股票。当整体经济上升的时候，这些股票的价格就会迅速上升。那这种周期性股票呢，也就是说，当经济好转的时候，更多的。消费者会愿意掏钱买冰箱、洗碗机等等的，股价也会随之上扬。然而，因为这类的股票它与经济的联动性是比较大的，所以它的股价在大盘上涨的时候将跑赢大盘，在大盘下跌的时候呢，则是会跌得更凶。当整体经济走下坡的时候啊，这些股票的价格也会下跌。那与之对应的，则是非周期性股票。非周期性股票就是指说那些生产必需品的公司，不管经济的走势是怎么样的，人们对于这些产品的需求都不会有太大的变动，像是食品或者是药物。那回到今天的这则新闻呢？本周开始，其实很多投资者就会开始着眼于美国零售商的财报及预测，因为这个礼拜会有很多零售商的财报出炉，我们之后也会为大家继续报道。所以很多投资者呢，他们就会放眼于这些东西，然后来评估消费者的需求在这个数十年以来最严重的公共卫生危机中的表现。上周，美国提出新的失业补助金要求的数量降低到了七个月的低点，而消费者物价指数，也就是 CPI， 则是保持不变。那我们补充一下，这个消费者物价指数 CPI 就是 Consumer Price Index， 它是一个衡量通货膨胀的主要指标之一，在经济学上是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标。那与此同时，美国国债殖利率则是远没有超过标普五百股票平均的二点七 percent 的股息收益率，许多投资者认为这个殖利率是不太可能进一步再上升的。富国银行的资产管理。部门 senior portfolio managers 就表示说，除非有迹象表明这个疫情是可以被遏制，像是感染率下降或者是疫苗能够广泛普及，否则值率上升的趋势啊将不可能持续下去。那他有表示说到，在疫情感染数下降之前，这个十年期国债可能会维持在低于一点一的交易区间内。那这就是我们今天要跟大家分享的第一则新闻。虽然没有分享到今天的北美指数报道，但是这一则也是有关于这个北美的经济。那播报完这则新闻啊，其实我一点小心得，其实我们是在大概是五月底六月初的时候开始做节目嘛。那那时候开始录音的时候，其实很多时候我们也是开始在摸索到底要怎么播报新闻这件事情。那时候我就觉得说啊，有时候翻译啊什么很多东西，我也是在慢慢学习。但是做到现在大概是半年嘛，然后我就觉得说哇，以前很多自己可能很陌生的东西，都开始变得很熟悉。那更更可以去学习一些新的不同的东西。我觉得这个东西是让我觉得非常开心的。之前其实也常常收到通勤族的这个讯息啊，来跟我们说，哎，就像我们讲的一样啊，一开始他会觉得有一点生疏，或者是听不太清楚。那我甚至有看到有通勤族就说啊，他可能会听很多遍，我都觉得很感。感动。那也有通勤族就回馈说，真的后来就慢慢开始听懂，我觉得这真的是一件很棒的事情哎，就是有感受到自己的进步，然后可以去学习一个新的事物，这都是带给我生活上很多成就感的一件事情。不知道通勤族们也是不是这样子呢？
1: 那今天的第二个新闻呢，我们要分享。昨天我们分享到 DoorDash， 它要这个来做 IPO， 它要是公开上市的嘛？那今天我们是分享另外一间新创公司 Airbnb， 大家一定都不陌生。它在北美时间星期一也公布了即将。将上市 IPO 的相关资料。那这个资料里面显示出 Airbnb 这间房屋分享巨头啊，在第一年第三季转亏为盈。虽然先前的疫情啊，让这个公司成长停止，并增加了许多额外成本的支出。资料中看到 Airbnb 在截止九月三十号为止的三个月营收，较去年同期下滑十八 percent 到十三点四亿美金。但是经过减少许多支出以及疫情之后的经济回稳机会。仍然让 Airbnb 在今年第三季的获利来到了两亿一千九百万美金，而今年为止的九个月、啊、a i r b n b 仍然是亏损中、啊、那亏损金额是在六亿九千七百万美金，是去年同为九个月的亏损两倍以上，营收更是较上一期间下滑三十二根据华尔街日报的报道、啊、a i r b n b 虽然在疫情之中受到严重的影响，但是仍然能够在第三季转亏为盈，甚至即将。公开上市代表的这一年虽然是非常的震荡，但是还是有机会找到一条出路。我们大家。都在重新适应这个新的正常的 new normal。那疫情来袭啊，三月疫情来袭嘛，所有的旅游计划都被取消了。但是，就像我们上周有报道过，因为在家里工作的压力啊，许多人会想要转换个地方工作，就会选择租个 Airbnb， 或是在夏天的时候啊，也就是今年第三季，有人会想要去乡间大自然休息。然而 ，Airbnb 也表示，最近再度攀升的确诊人数，有可能影响。今年第四季的获利能力，我们在昨天也有报道过啊。继 DoorDash I P O 之后，这两间呢这个众所瞩目的新创公司，要预计在今年的12月中来上市。通常12月啊是相对 I P O 少的季节啊，因为大家也知道， 12月底啊大家都要去过圣诞节，怎么会在这个时候选择这个时候上市呢？也看得出来啊，今年虽然在疫情之下。包括这两间新创，还有我们之前介绍过各式各样利用空白支票公司上市的公司啊。就像是个 IPO 嘉年华会，那我们在九月的集数也有分享过，哦，今年真的是一个 IPO 热潮啊。那 r b n b 近年来一直有 IPO 的传闻，但是它其实没有真正的执行。疫情来袭时啊 a i r b n b 当时三月的时候，它其实正要准备上市啊，准备相关的资料，但是一来几乎就将整间公司的业务直接摧毁殆尽啊。因此，该公司的 CEO Brian Chesky 立刻改变方针，他先借钱，并裁员部分的员工，以及缩减不是核心的业务，并且命令重新设计公司的 App 和网站，将主力放在这个当地这个 local 旅游 local travel， 因为没有办法做跨国界的旅游。而这个策略呢，也真的有奏效啊！许多人开始走到大自然去探索自家附近的区域，做周末小旅行、啊。然后我记得在温哥华，像在温哥华这个七八月的时候，算是暑假嘛。这暑假其实真的是还蛮短的，大概七月太阳太阳最大最热的时候就是七月。那七月的时候，我记得我有看到啊。在都市里面或在 downtown 里面真的没什么人，大家都跑去哪里？大家都跑去这个山里面，或是这个湖湖边的露营区啊。露营区是真的是人满为患，这每个露营车还有露营这个场地都是额满的状况啊。所以大家真的是因为疫情啊，待在家里可能真的需要一个 getaway， 真的需要出去走一走，透透气、啊
0: 。聊到这个温哥华的夏天呢、啊，我就很想分享一个，因为之前我第一次来温哥华的时候呢，那时候也是刚好的夏天，就是算是。是这里最漂亮的季节吧，我自己觉得。然后就看到很多人就会说啊，对温哥华有很多很美好的回忆呀、啊。结果后来就发现，大家在什么时候来都是夏天，因为其实这里冬天真的是下非常久的雨，但是夏天真的是很漂亮，就是几乎是。都不会下雨，然后太阳很大，而且是那种就是风光明媚的那种，不会流汗，而且干干很舒服。然后你可以去海边散步，也可以去露营啊，就是一个哇，很像天堂的地方
1: ，就是一个很完美的天气啊，基本上。<笑>但是就是一个 trade off， 我觉得有时候好像是一个 trade off。你说迎来夏天是这么美好的夏天，但是。冬天的时候啊，或者秋天的时候，就是有一个绵绵的雨季。然后记得之前也有听到这个通勤组分享嘛，他其实有的人也是很喜欢这个下雨的时候啊，就是听见下窗外绵绵的雨声啊，但是對如果一整个月都看这个绵绵细雨的话，有时候这个心情可能是要自己拿捏一下啦
0: 。而且就是因为现在就是之前有调那个日光时间嘛，所以现在大概是有时候四点多就会下山，这个反差真的超级大。之前在夏天的时候，甚至那个太阳可能到九点多它才会下山，然后突然之间就变成四点多，就还蛮不习惯的。嗯、但是讲到之前通勤族分享这个大家下雨天在干嘛的时候啊，我就印象很多，大家都很会营造自己的气氛。很多人回答的都是说啊陪猫玩啊，或者是跟狗玩这样讲的，我就好想去养一个宠物哦。
1: <笑><笑>好，那我们回到这一次今天这一则。Airbnb IPO 的新闻啊，那在这个 IPO 的资料里面显示出啊這 ，Airbnb 整体状况是从6月的低点慢慢爬升，在6月30号截止三个月中的营收啊是下滑了 72% 来到3亿 3,500 万美金，该季的亏损啊是达到了五亿 7,600 万美金啊，而去年同期的亏损则是亏损将近3亿美金，所以真的这个亏损的金额额度啊，真的是较上去年。同。同期是亏损很多，蛮多的。那预计在此次的 IPO 啊 ，Airbnb 将达到将近300亿美金的估值。当然，在真正的这个股价这个价格出来之前呢、啊，这个估值都会一直在变动。该公司在2017年的这个募资轮时啊，达到了估值是310亿美金，但是今年在疫情之下。估值一度下跌到1 8八亿美金，在纳斯达克上市之后啊，股票代号为 ABNB。大部分的新创公司在上市的时候，通常是还没有盈利的。虽然 Airbnb 在2018年和2019年有过几季获利，但是仍然没有整年度有获利的状况。投资人会注意之后几个季度的获利状况，以及最近回温的订房情况，加上疫情的影响作为参考。那 Airbnb 呢？它其实是在2008年创立，有创办人呢，起初是想要出租他们自己的公寓开始。一开始，创办人会在每个城市有开高峰会或是各式各样 conference 的时候，找寻有没有人想要在他们的网站上面出租自家公寓的房间或是沙发。因为其实，在开 conference 或是在开高高峰会的时候啊，都会有很多外地的旅客，还有外地的算是商务人士。前往这一个城市里面嘛，那有时候其实商务旅馆啊，或是很靠近这些这种开高峰会或是开 conference 的地方的旅馆都会被订满，或是价钱很贵。那这个时候呢，就可以利用 Airbnb 了。那是他们一开始的想法。那甚至他们一开始啊，还会帮忙提供房源的这些屋主去拍摄美照，就直接去他家，我帮你拍一些很漂亮的照片。那希望可以让这些房源更好出租出去。接下来呢 ，Airbnb 就逐渐的壮大，吸引到了创投，甚至包括 s q u a r e Capital 等等的。截止到今年9月30号 ，Airbnb 表示旗下拥有400万屋主，以及740万的线上 listings 和体验，其中有活动的 listing 呢有560万件。那这个想到这个开高高峰会或是各式各样的 conference 啊，因为疫情之下，很多的这个 conference 都只能转移到线上。或是直接就是取消、延期到明年啊，等等的。我觉得这个也算是一个很大对不同的产业，也算是一个很大的这个冲击啊。那当然也不算算是一个很新的挑战，但当然我觉得大家的 resilience， 大家的适应力其实都是很强大的，不管是人还是每间公司，所以大家都有找到一些不同的方法，可能是办线上的啊，或是透过不同的方式去让自己的产品。可以被看见，但是 Airbnb 还是在往年累积了许多争议，包括房客的安全问题等、啊、今年 Airbnb 也宣布禁止在当地租房开 party 这件事情，但是这件事情还是很难去管制到了。在上市之后啊，它的安全问题一定也会继续被讨论和关注，那大家也会来关注，持续来关注 Airbnb 要如何。面对以及解决这样的问题，有些投资人也表示，在疫情之前看到 Airbnb 的花费是太庞大，他甚至想要进军到其他与他核心房屋共享业务相差甚远的领域。但是在疫情来袭之后啊 ，Airbnb 停止了这些业务，并将重心回归到公司的根本，公司的本质就是出租房屋还有房屋共享。除了裁员之外 ，Airbnb 的 CEO 和共同创办人纷纷。接受减薪的决定，并且将行销费用大大减少。那这个行销费用啊，就是这个 sales and marketing 行销和业务支出呢，在今年的前九个月是下滑了百分之五十四，来到五亿四千六百万美金。整体支出较去年同期呀、啊，同一期间减少了六十二个百分比。Airbnb 也表示，这段期间九十一的流量来自于直接流量或是非付费管道。这个跟之前的 Peloton 还蛮像的，因为是因为啊，在疫情之下，人们是直接或是口耳相传，争相抢购 Peloton 的这个健身飞轮，让 Peloton 可以先暂停它的行销计划和相关支出。那但是其实近期啊，票厂就恢复了他们自己的这些行销计划嘛，包括他们与碧昂斯这个歌手、女歌手碧昂斯签下了多年的合作合约。那该公司啊，票厂也有表示，因为碧昂斯的歌曲的课程啊，有碧昂斯歌曲的课程啊，在他的平台上面是非常热门的。他们也希望藉由明星加持，可以延续受到疫情之下的红利。那这也就是今天 Airbnb IPO 的新闻。
0: 刚刚讲到这个减薪的事情嘛，那就来跟大家分享一下。其实这几天呢，有一个新闻就是说，在旧金山压倒性的通过刻真 CEO 税。什么是刻真 CEO 税呢？也就是说，任何公司啊，你的高层，如果你的收入是超过普通员工的一百倍，那这间公司你在每年缴营业税中，就要再额外缴纳零点一 percent 的附加税。如果你的 CEO 的收入是普通员工的200倍，那你的附加费用呢就会增加到 0.2%。一样的是，如果变成300倍的话，它就会增加到 0.3%。以此类推，也就是说，在这个旧金山的选民，他们认为啊，在这些公司里面 CEO 的薪资是远远超过普通员工的薪水，所以他们就压倒性的通过了这一个案子。那除此之外呢，还有另外一个，就是选民同意说全面修改营业税，提高许多科技公司的税率，然后对一千到两千五百万美元的房产销售征收更多更高的转让税。但是有批评人士认为啊，这一次附加费的这一个东西算是公然企图要来做重新财富分配，并且批评说在经济衰退期间竟然还要来提高营业税。那这个 CEO 税啊，预计每年将会生产六千万到一点四亿美元的收入，这也就是我们今天的一个小小的补充报道。那最后就来回应一下听众留言。最近呢，就有听众朋友们跟我说，因为之前我好像在某一集里面讲说，我真的非常喜欢喝摩斯红茶，但是呢，出国在外，真的这里都没有摩斯嘛？因为摩斯汉堡就是比较多，好像是在亚洲，在这边的话，素食店好像就没有比较像这种比较偏亚洲的素食店。我就觉得真的是非常怀念呐、啊，像是海洋珍珠堡啊，但最怀念、最怀念的还是摩斯红茶。那就有听众朋友跟我说，诶，他就传了一个粉砖，叫做陈小姐下班。不想吃外面，然后里面就有分享说有一个牌子的这个红茶很像摩斯红茶，就马上叫家人赶快去买，<笑>很想再喝到这个摩斯红茶味道。然后也跟大家分享一下，他说这个红茶好像是全年就有在卖的。然后他是说叫做东爵红茶，如果有喜欢摩斯红茶，然后也是就是跟我一样喝不到的朋友们，也记得可以去买这个东爵红茶来试试做做看。然后跟我们分享一下，说你做出来的像不像？那我们昨天也抽出这 Nespresso 的这一个 e s s e n s a Mini 还有二等奖的一些礼物了，然后这有一个通勤族呢，就回应我们说，他也买了一组，因为很想要那个圣诞倒数礼盒，虽然他已经有了一台。我觉得我真的超想要那个圣诞倒数礼盒，因为我在看加拿大这边的官网，那个 Nespresso 的圣诞倒数礼盒是好像还不能购买嘛，所以真的是非常的羡慕，因为我很享受那种打开每一扇小门的那种兴奋感，就是可以猜猜看里面后面是什么东西，然后就觉得。有一种期待的感觉，我觉得非常的好、嗯
1: 。但我觉得我们在这里啊，就是从现在开始，大概从两个礼拜开始啊，其实就已经开始在卖一些圣诞节相关的东西。就是他们真的是这一季啊，今年真的很早就开始要开卖这些东西，因为就想要卖，怕卖不完，对，怕卖不完，或是怕这个生意被人家抢走嘛。然后讲到这个圣诞倒数礼啊，或是这个 Advent Calendar 嘛，很多的。公司很多很多的这种产品，它都会出这个倒数礼盒。像我在超市就会看到，像是最基本的，比如说什么巧克力啊，什么这个健达巧克力，它都会出嘛。然后还有像是起司，连那种起司也可以出圣诞倒数礼盒，就一小颗、一小颗、一小颗这样子。然后超可爱的。对对对，<笑>我们
0: 在 Instagram 上面再来跟大家分享一下，嗯、就是它里面就是塞了很多不同口味的起司，满足大家每天。如果真的是那种起司爱好者，觉得会非常喜欢。嗯、或是
1: 书店呢、啊，它就会。有卖那种就是空的圣诞倒数礼盒的一些，就礼盒，然后你可以自己做那个倒数礼盒嘛，就是一二三四五，就帮你标数字啊，你每一天就可以有一个小礼物啊，然后拆开来有一个。好，迎接圣诞节惊喜之类的。
0: 我今年就蛮想去买一个这个圣诞倒数礼盒，就是可以自己做，然后就是可能跟朋友一起玩，然后在里面放一些小纸条，然后来做一个礼物的交换。我觉得应该蛮好玩的。我觉得一个月好像太多了，我看有一些是就是做两个礼拜就还不错。
1: 嗯，对啊，我觉得好像也还不错，或者你可以在里面就放一个，就是其中可能十二月中你就放一条纸，就说哦，今天是 Airbnb IPO， 哦 DoorDash i <笑>非常的认真这样子，<笑>然后就想说哦，让你提提醒你到说哦，原来在十二月今年还有这么多公司要 IPO 啊，很夸张、很疯狂的一件事情，然后迎接这个最后年末的大 Party 这样子。我
0: 觉得到这个圣诞倒数日历最困难就是要怎么样练习，不要在一天之内把全部的东西打开，哦、真的，因为这。这位中型族就有分享说啊，他现在只能左手抓右手，忍住不要打开十二月一号才能打开的格子。<笑>我记得我之前很久以前买过那个，就是 Gummy Bear 的那个软糖的倒数日历，其
1: 实到处都有，什么都可以吃、啊。真的，我就
0: 觉得太可爱，因为我以前很爱吃 Gummy Bear， 但后来就发现吃太多软糖好像会拉肚子，就比较少吃、嗯、然后那时候就买了一个这个倒数日历，然后就忍不住就是一直想开，就没想到一天就把那个倒数日历开完了，<笑>就是一个也是蛮不错的回忆啦，就跟大。大家分享一下，而且最近很多电商啊，包括很多牌子，他们其实也是提早开打这个黑五了，就是有很多折扣都已经在下杀。我觉得今年真的动作非常快，如果大家有在就是购买一些电商的东西啊，也可以开始稍微看一下的，搞不好会有一些意想不到的折扣哦。
1: 好，那我们这个最后呢，我们来分享一下一个听众的留言。那这个听众是来自于波士顿，就是美国的听众啊。啊，他的这个标题啊，他是打说来自波士顿的祖父，晚餐不追美剧，改追通勤十分钟五星推荐，很优质的财经频道，从七月底就开始听到现在啊。所以从七月底啊，其实那个时候应该算是我们在第一季的尾声呢。所以是从第一季就来到我们这里的这个通勤组。Wow. 那他说，他本身没有任何的财经背景，以前也没有听过这类的新闻的习惯，但经由主持人简单扼要的播报，加上轻松的聊新闻的方式，让。他非开始喜欢和容易吸收财经新闻啊，除除此之外，两位主持人也用心分享了很多好书和实用的资讯，非常感谢你们辛苦日更，也希望你们更多保重身体。那真的是谢谢这个这位通勤组的留言呢、啊，谢谢大家最近关心。那我们也会持续的继续的努力。那我们该休息的时候啊，也是会好好的休息保养我们的身体，才可以长远的跟大家一起陪伴大家一起走下去，一起学习，一起成长。
0: 那这就是我们今天的节目啦。如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告。也别忘了帮我们 CLS comment like and share，
1: 留下一个五星的评分以及你的评价。那更别忘了要分享给你的亲朋，还有听下最重要最重要的是，可以来追踪我们的 IG on 那个底线 Way to Work， 我们在上面分享一些最新的一些心得啊，还有一些生活的分享或是最新的快讯呢、啊。
0: 那就祝福各位通勤族有一个美好的一天，我们明天见
1: ，拜拜。拜拜